0: Aleluia Quantos estão felizes com Jesus? Diga glória a Deus Glória a Deus. O fica à vontade Aleluia Louvado seja o nome do Senhor
1: Amém A palavra está
0: sendo lançada Muitas pessoas estão sendo alcançadas E cada dia mais o Senhor Jesus tem abençoado as nossas vidas Deus é bom, não é mesmo? Porque Não porque somos melhores Nada disso Nada disso não somos melhores do que ninguém A busca é para que nós sejamos melhores do que nós mesmos Se você é hoje um pouco bom E amanhã você tem um, um caminhar seguinte Você precisa ser melhor do que você foi ontem Qual o propósito que nós temos de estar nesse mundo? Se não imitar aquele que nos chamou Que é Cristo Jesus
1: então hoje eu quero dizer para
0: você, eu quero dizer que estamos aqui mais uma semana, né? Eu achei interessante o que o Renan falou, que o Renan disse bem, Senhor, nós não somos perfeitos e nós estamos aqui buscando sermos melhores. E é isso, irmãos. Melhor do que não. Só se for do que nós fomos ontem. Aí sim. E ainda as nossas atitudes é que vão dizer. Não somos nós mesmos que falamos assim, eu sou o melhor do que ontem. É um dos nossos resultados fruto das atitudes que temos. Se hoje eu tenho uma atitude melhor, amém. Glorificado seja Deus por isso. Essas palavras que habitam no nosso coração são palavras de paz, amém. Glória a Deus, glória a Ele, graças a Deus por isso. Não a nós. Então nós temos que glorificar a Ele mensagem que eu venho trazer hoje para você talvez seja uma mensagem que em alguns pontos você descubra coisas novas E em alguns pontos você olha e fale assim Puxa, realmente eu estou precisando somar E lógico, existirão alguns pontos dessa mensagem que você vai olhar e vai falar assim Nossa que legal, já estou conseguindo fazer isso Então eu quero que você abra sua Bíblia é, No livro de Gênesis, no capítulo 3 No capítulo 3 Na verdade eu vou começar pelo capítulo 4 Melhor Gênesis capítulo 4 Gênesis capítulo 4 e no versículo 6 Na verdade vamos começar no capítulo 4, no versículo 1 Nós vamos ler Gênesis 4 e 1 diz assim... Então Adé, Adão, teve, Adão teve relações com Eva... E ela engravidou e deu à luz um filho a quem chamou Caim. Disse ela... Com a ajuda do Senhor conseguiu um filho homem. Depois voltou a dar à luz e nasceu o irmão dele, Abel. Abel tornou-se pastor de ovelhas enquanto Caim era agricultor. Quando chegou... Quando chegou o tempo da colheita, Caim trouxe para o Senhor uma oferta dos produtos da terra. Abel fez o mesmo, mas com as primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor agradou-se de Abel e de sua oferta, mas não de Caim nem de sua oferta. Por isso Caim ficou enfurecido e o seu rosto mostrava ódio. O Senhor perguntou para Caim. Por que você está furioso? Porque seu rosto mostra ódio. Versículo 7. Se você fizer o que é certo, não será aceito. Mas se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à sua espera. Ele deseja destruir, mas está na sua mão o poder de dominá-lo. Então, Caim convidou Abel, seu irmão, vamos para o campo. Enquanto caminhavam juntos, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Amém? Olha que coisa fantástica, uma história muito conhecida. Um trecho que talvez nós escutamos muito ouvir falar e poucos, pouco e poucos, né? Pouco nós lemos e poucos leem esse trecho, porque é um trecho. Não, esse eu já sei, essa história eu já li. Mas nessa essa história eu já li, alguém já pregou e eu já li, eu já ouvi. A gente perde detalhes importantes. Então hoje a, a palavra que eu tenho para dizer é por quanto tempo? O tema dessa mensagem é um questionamento. Por quanto tempo? Por quanto tempo devemos amar? Por quanto tempo devemos lutar contra o pecado? Por quanto tempo devemos ter fé? Por quanto tempo devemos ou ainda teremos lutas? Por quanto tempo eu devo esperar? Por quanto tempo eu devo... Porque o tempo é uma coisa que nos, nos intriga. E a pregação de hoje vai levar a gente a entender que o mundo e a carne, como essa carne ela já é destinada para a morte, o seu corpo está destinado para a morte a máquina humana uma máquina humana a qual a sua alma habita dentro dela essa máquina está destinada para a morte então como uma máquina destinada para a morte de todo jeito ela tenta amarrar a sua vida eterna a morte dela o corpo carnal é algo tão destruidor mas tão destruidor que se nós soubéssemos por um segundo que é estar fora desse corpo, morando na presença de Deus Certamente que não iríamos querer voltar para este corpo, para essa terra Quando muitas pessoas falam assim, puxa pastor, mas eu tenho tanto medo de morrer Certamente Deus não cumpriu todos os propósitos da vida dele e nós não aprendemos tudo Enquanto temos medo de morrer, pode ter certeza, não morreremos não entendemos, não estamos preparados para isso. Morrer fisicamente, mas vivermos eternamente. E aí? Então hoje eu peguei e selecionei algumas coisas e vamos falar sobre por quanto tempo, por exemplo, eu separei aqui, por quanto tempo eu devo trabalhar, por quanto tempo eu devo amar... Por quanto tempo devo ter fé? Outra coisa, por quanto tempo é, devo estar com a minha família? Por quanto tempo devo lutar contra o pecado? Olha que coisa maravilhosa! Primeira coisa que nós vamos observar, está em Gênesis 3, e no versículo 8, tem uma história que diz que ao cair da tarde... Deus estava vindo ao encontro de Adão e Eva porque havia um, era periódico Deus estar conversando ali com Adão e Eva e, e dialogando com eles. E naquele dia aconteceu algo, né? Ou naquele, naquele período, não disse se foi no mesmo dia, mas aconteceu algo ao qual Adão e Eva desobedeceram e o pecado entrou no mundo através do homem. O homem ser humano, né? e diz que Adão caiu na sua consciência do que era a nudez do que era é, né, a sexualidade e ele se escondeu de Deus porque ele se achou nu e Deus pergunta para Adão mas e aí Adão, quem te falou que você estava nu? você comeu do fruto que eu ordenei que não comesse? e Adão se esconde você vai ver aí do versículo 8 até o 21. Você vai anotar, vai ler em casa. Você que está pela internet, eu digo. Assista a, 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 a essa pregação, mas leia. Leia essa passagem. Né? Do versículo 8 até o 21. E Nós vamos ler algo aqui que foi uma sentença de Deus dada para o homem. Aqui nasce uma sentença e fala sobre trabalho. No versículo 17 A sentença de Deus para o homem Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu aquela fruta que eu disse Para não comer O solo da terra será maldito por sua causa Você precisará lutar todos os dias de sua vida Para tirar da terra o seu sustento Ela também produzirá espinho e ervas daninhas E você precisará alimentar-se das ervas do campo você precisará suar para que a terra produza seu alimento até que volte para a terra do qual você foi formado pois você foi feito da terra e a terra para. depois que Deus deu uma sentença para a serpente depois que Deus deu uma sentença para a mulher finalmente ele dá uma sentença ao homem e aí diz o seguinte você precisará Aqui diz lutar, algumas traduções dizem, você precisará trabalhar todos os dias da sua vida para tirar o seu sustento. Existe uma preocupação humana e hoje eu fiz um questionamento para Deus, falei, Deus, a palavra aposentadoria, onde está escrito na Bíblia sobre aposentadoria? E aí, eu peguei, eu descobri que na Bíblia não existe a palavra aposentadoria. O
1: Temer também
0: É? E aí? Trabalharás todos os dias. O Temer está seguindo a ordem de Deus. Mas olha só, o que é aposentar-se? A gente tem que ter muito, muito em vista. Se você procura um emprego, aliás, se você procura um trabalho também. É sinal que você ainda não faz aquilo que você realmente gosta. Sabia disso? Que se você procura ainda parar de fazer aquilo que você acorda todos os dias e faz, significa que você ainda não encontrou um propósito para viver. Significa que você ainda não faz aquilo que você ama fazer. Porque quem ama fazer aquilo que, que faz, é engraçado, mas não passa pela mente dessa pessoa o termo aposentadoria. Eu até um tempo atrás eu tinha muito esquema na minha cabeça Durante nove anos da minha vida eu fui militar das Forças Armadas, né? Passei por isso E eu olhei e falei, puxa, senhor, não vejo a hora de me aposentar é. Mas eu pensava em me aposentar porque eu não amava o que eu fazia Até que eu acordei um dia, eu ouvi uma frase ontem, né? Muito interessante, que vai fazer parte hoje do meu testemunho Até que eu acordei um dia e eu vi que o uniforme não servia mais em mim Falei, não E não é pelos quilinhos a mais que eu tinha Mas não me servia mais Eu vi que ali eu precisava alinhar o meu propósito E fazer desde daquele momento O que eu amava fazer Pastor, o que você está querendo dizer É que o trabalho que eu estou fazendo O emprego que eu tenho, eu devo abandoná-lo Não, não estou dizendo isso Eu estou dizendo o seguinte Saiba Que a carne, pelo fato dela querer a morte Ela te leva a todo instante A querer parar agora mesmo a carne quer que você descanse Mesmo que você não trabalhasse Te daria uma canseira Te daria uma fadiga Você ficaria prostrado Porque quanto mais parado, mais parado Já reparou que quando você dorme muito
1: mais... Quando acorda
0: naquele dia O seu corpo está quebrado Cansado, moído E você fala assim Nossa, mas parece que quanto mais eu dormi, mais eu cansado fiquei é porque isso é a natureza humana. Isso é a, é a carne. A carne, ela está feita para a morte. Então existe uma coisa que a carne e os seres humanos lutam a todo tempo para ter: comodidade, conforto, descanso. O ser humano busca descanso. E isso já é um princípio divino. Por quê? Veja aqui, ó. você precisará lutar todos os dias da sua vida Para tirar da terra o seu sustento Você acha justo ficar em casa, dormindo, acordando Comendo e bebendo, ganhando um dinheiro Comendo um salário que você não trabalha por ele? Não é justo A menos que você tenha realmente uma grande justificativa naquele momento para aquilo Ah, eu estou adoecido
1: Sim,
0: aí sim não tenho como trabalhar. Existe uma, uma, uma história de um dos herdeiros do rei Saul que Davi deu a ele. E ele tinha problemas para andar, ele tinha uma dificuldade e ele recebeu um benefício ao qual ele se alimentava daquilo inclusive recebeu as honras de como herança do rei Saul. Então, quando nós falamos de aposentadoria, descanso neste mundo, não se engane, você sabia que o índice de aposentados que morrem é, logo após se aposentar, por quê? Porque querem simplesmente ficar em casa dormindo, viajando e descansando e não querem fazer mais nada, adoece mais rápido e morre rapidamente. Por quê? Porque não está em movimento. Então, aposentar é uma palavra muito. Uma palavra que não existe na Bíblia. E uma palavra perigosa. Que devemos analisar com cuidado. Como é essa aposentadoria? Ah, não. Eu quero me aposentar. Eu quero é, encerrar essa carreira. Recebendo de volta toda a contribuição que eu guardei. Para gerar lá no futuro um descanso um aparente descanso. Quero dizer para você, por mais que você tenha uma aposentadoria, você não conseguirá descansar nesse mundo. Quer viver até os 120 como eu?
1: Você
0: vai ter que arrumar um propósito de fazer da sua vida isso. Ah eu concluí, eu me aposentei do meu emprego, faça outra coisa. Vá criar gado, nem eu conheço, né? Amigos que fazem isso depois que aposentam. Vá trabalhar com outra coisa, vai ser corretor. Vai fazer alguma coisa além do que você faz? Não sei. Vai ajudar numa obra? Vai fazer alguma coisa? Mas ocupe o seu tempo. Por quê? Quando nós queremos parar, o corpo ele entende uma informação assim. Pronto, você pode morrer. Entre em ação. Mova-se. Faça alguma coisa. Já reparou que aqueles homens bem sucedidos, como por exemplo, se eu citar aquela meia dúzia como Silvio Santos... Ou grandes homens que, que fazem realmente algo já reparou que eles têm 80 e tantos anos e que não querem parar, não quer parar de trabalhar, não quer parar de fazer o que fazem. E quando você olha para eles, eles nem aparentam têm a idade que tem? É porque eles vivem isso aqui, ó. Você precisará lutar todos os dias da sua vida. Eu recebi um testemunho do pastor. O Ed, né, me contaram Que disse que ele trabalhou até os últimos dias da vida dele Diz que ele só não, não trabalhou assim Meses antes dele falecer Porque ele estava muito adoecido Mais de 80 e tantos anos atrás. Então A primeira coisa que Por quanto tempo eu devo trabalhar? A vida toda Olha só Isso não é ruim Vai lá em Eclesiastes Na Bíblia No capítulo 5, Eclesiastes 5, e no verso 18, olha que maravilhoso é. Pelo menos uma coisa boa há em tudo isso. Tudo isso o quê? O trabalho. Vale a pena o homem comer e beber, aceitar o seu lugar na vida... E aproveitar tudo o que conseguir com o seu trabalho debaixo do sol Durante os poucos dias que Deus o deixa viver Pois essa é a sua recompensa Valeu. Ou seja, trabalho Todos os dias da minha vida, sim Mas existe uma palavra chamada férias Tire férias Coma, beba, se alegre. Nós vamos falar aqui também sobre família. Então, por quanto tempo devo trabalhar, pastor Daniel? A Bíblia diz, por toda a vida. E no amor? Hebreus, vamos lá no Novo Testamento agora. Hebreus. E por falar em aposentadoria... Faça você a sua, seja saco. Procure um plano de previdência, analise as propostas e faça a sua previdência, irmão. Não fique esperando de obras sociais. Um país que incentiva. Você vai ver que o Brasil vai ser muito abençoado ainda com essa atitude. Parece bobo o que o Temer está fazendo. Mas ele está tomando uma atitude que é segundo a Bíblia. Isso é verdade. Você vai ver que o nosso país vai ser muito abençoado, por quê? Você quer uma aposentadoria? Não é o governo que tem que te dar. É você que tem que se preocupar e guardar o dinheiro. Fazer uma previdência. E não para poder você chegar e chegar no final da vida e falar assim, agora eu quero morrer. Eu quero morrer. Você quer parar? É sinal que você quer ir para dentro do caixão. Não, eu quero viver meu propósito até os últimos dias da minha vida. Então, nesses primeiros dias, faça uma poupança para que você tenha como aproveitar isso, como diz aqui Salomão. Aproveite os dias que você tem para aproveitar. Guarde dinheiro para isso, meu irmão. Com propósito. Acumular riqueza não é bíblia. Mas você poupar algo para fazer algo específico, isso é sabedoria. Hebreus, no capítulo 3, no versículo 13, diz assim... Hebreus 3, 13. Falem diariamente uns com os outros a respeito dessas coisas durante o dia de hoje, para que nenhum de vocês seja cegado e endurecido pelo engano do pecado. Eu comecei falando sobre a história de Caim, e o que Caim tinha a ver com tudo isso? Caim tem a ver que, quando falamos de pecado, você viu uma palavra fantástica que diz assim, domine esse sentimento. E aqui a palavra de Deus agora fala... Né? Algumas traduções dizem... Exortem-se todos os dias. Exortem-se todos os dias. Todos os dias significa... Sempre. Então o amor... Não deve ser fingido. Lembra que Paulo fala? Amando-vos uns aos outros, exortando no amor. Falando ao próximo como se fosse com você mesmo. Amem ao teu próximo como a ti mesmo. Quando? Todos... Então, quando eu penso no amor pelo próximo, até quando eu vou ter que ensinar a palavra de Deus? Até quando eu vou ter que dizer para aquela pessoa, ou ensinar com amor, e pregar a palavra de Deus para o meu filho, para a minha esposa, para o meu amigo, para as pessoas ao meu redor? Até quando, pastor Daniel, eu tenho que ficar pregando e exortando da palavra de Deus? Todos os dias. Sempre. E Sempre. Então, no trabalho, todos os dias. Quantos dias eu vou trabalhar sobre a terra? Todos os dias. Viva um propósito e você vai entender a satisfação de fazer isso todos os dias. Segunda coisa, e no amor? Todos os dias. E como é esse amor? É um amor de exortação, dentro da palavra. Falando com o seu irmão como se você estivesse falando consigo mesmo. E às vezes até um pouco melhor. E na fé? Ué, Mateus 28 e 20. Mateus 28 e 20 diz assim. Versículo 19. Vamos partir partir 19. Portanto vão, façam discípulos de todas as nações. Batizando-os no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E ensinando esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E tenho uma certeza disso, estarei sempre com vocês. Ou seja, todos os dias, até o fim
1: dos tempos.
0: Por quanto deve durar a minha fé então? Todos os dias. As pessoas têm o hábito de achar que o trabalho, eu tenho que trabalhar só um pouco. Eu tenho que ter fé só um pouco? Eu tenho que amar só um pouco? Por quanto tempo? Devemos ter fé? Todos os dias. E ainda há palavras que dizem, principalmente no dia da angústia. Tem uma palavra que diz na, na Bíblia, eu acho que não sei se Salmo. agora não me lembro aonde, mas diz assim, Se você se mostrar fraco no dia da angústia, Verdadeiramente você é um fraco <risos> Se você se mostrar fraco No dia da angústia Realmente Você é um fraco Porque é fácil você se mostrar Forte no dia que as coisas estão bem A missão está em se mostrar forte No dia da angústia Fé é todo dia, irmãos Assim como o amor E assim como o trabalho Todos os dias devemos ter fé Porque ele disse que estaria conosco Todos os dias Se ele disse que está conosco todos os dias Que dia que é dia de ter fé Hoje Em Hebreus diz que nós devemos amar e exortar Hoje
1: Porque é todo dia
0: E é isso que você tem que começar a colocar em prática Pera aí, por quanto tempo às vezes a gente fica naquele mimimi de... Ai, mas quando vai acabar? Tô cansado de ter fé. Tô cansado de trabalhar. Tô cansado de amar. Ninguém te disse que era por todos os dias? É. Quarta coisa que eu analisei também. Família, volta lá em Eclesiastes. Está entendendo tudo isso? Diga glória a Deus, glória a Deus. Eclesiastes, capítulo nove. Eclesiastes nove, nove. Na verdade. Seis? Sete melhor. Portanto, coma com prazer sua comida e beba o seu vinho alegremente, né? Fala aí do que beber, né? Nosso refrigerante hoje em dia. Pois Deus se agrada das suas obras, do seu trabalho. Use sempre roupas de festa, unja sua cabeça com óleo, que é ter a presença de Deus. Viva feliz com a mulher que você ama todos os dias desta vida, uma vida até sem sentido que Deus lhe deu como prêmio por todo o seu trabalho debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido. Por isso é tudo que você vai pois isso é tudo que você vai receber pelo seu trabalho árduo debaixo do sol. Posso dizer uma coisa? Sabe o que ele fala aqui? Ele fala a respeito de família. Desfruta todos os dias da tua vida com a mulher que você tem. É assim. Nessa semana mesmo a gente passou uma situação engraçada, né? Eu estava descendo ali a rua de casa, a gente foi comer um sanduíche. E aí eu, ó, de bondade com a Carol e o Davi, a gente caminhando, porque é perto de casa ali o menino lá do lanche. A gente desceu e tal... De repente quando eu estava passando uma esquina assim, tem um, uma churrascaria, um bar lá E eu vi um amigo, um conhecido, até mora no nosso prédio Ele sozinho lá, com os amigos bebendo cerveja, não sei o que, tal, tal, tal E aí a gente vê, né? Não julga, irmãos, a gente só vê os exemplos A gente olha os exemplos, a Bíblia fala para você olhar os bons e os maus exemplos E tirar a lição disso E é isso que eu estou trazendo aqui pra gente, uma lição eu vi aquele garoto sozinho, sozinho, né? Com uns amigos na porta de um bar bebendo. E a esposa, não sabe não sei lá onde também, né? Rapaz do segundo casamento já. E vivendo dessa forma. O que será que queremos para a nossa vida? Se de tudo que nós trabalhamos, aqui, Salomão, na sua velhice, em Eclesiastes, ele fala justamente isso. A única coisa boa que você vai colher desse mundo é desfrutar os momentos com a sua mulher e a sua família. A mulher que você ama. É isso que você vai levar de bom desse mundo e mais nada. Mais nada. E nos privamos disso. E não, não aproveitamos isso. Não trabalhamos, eu vejo muitas pessoas trabalhando e não separando um dinheiro, por exemplo, compromete todo o orçamento com conta, com coisas, e não separa um dinheiro, não para para pensar que tem que sobrar um para poder comer um picolé. Né? O Cláudio Duarte fala muito disso, né? Pega é, amanhã, é, vai lá pra pracinha, compra um picolé lá do, do sorveteiro lá. Nem que seja para você correr atrás da mulher com um pedaço de bambu, mas vai. Ele fala muito sobre isso. Não sabemos aproveitar a vida, irmãos. Por quanto tempo, pastor? Todos os dias, novamente. Viva feliz com a mulher que você ama todos os dias. Desta vida sem sentido. Salomão chega na velhice dele e fala Nossa, que vida, mais sem
1: sentido
0: Aí trabalha, trabalha, trabalha Chega na eternidade e não tem nada disso Que bom Uma vida que aparentemente é sem sentido E a gente não dá os devidos valores Por isso a gente tem que saber Ele fala então que família é todos os dias Por quanto tempo? Todos os dias E aí? Então a nossa família tem que ser todos os dias. Tem um salmo que diz também, né? Diz um salmo que a alegria de um homem é os filhos em torno da mesa. Onde você faz suas refeições, lembra que eu preguei aqui? Família está comendo aonde? Na frente da televisão? Essa família vai ser destruída, irmão. Família tem que comer na mesa. Lá em casa não tem mesa. Arruma, irmão um cômodo sem televisão e come lá com a sua família nessa família vai ser destruída pelo diabo não há vínculos a gente gosta muito de tomar café junto em casa e nos cafés a gente fala de Deus, fala de Jesus fala da palavra estou mentindo, Davi? É... se eu estiver mentindo posso falar E tomar café junto ele da xinga, que eu não posso nem ficar com o celular do lado, né, irmão ah, vai mexendo o celular no ar do café,
1: pai?
0: Não pode, né, Daniel? Na família, então, todos os dias. Vamos trabalhar quanto tempo? Toda a vida. Vamos no amor, uns pelos outros? Por todos os dias. Na fé? Todos os dias. Na família? Na família? O Senhor perguntou a Caim Por que você está furioso? E por que o seu rosto mostra ódio? Se você fizer o que é certo, não será aceito Mas se você agir mal e não obedecer Saiba que o pecado está à sua espera Ele deseja destruí-lo Mas está na sua mão O poder de dominá-lo Então Caim convidou Abel, seu irmão Vamos para o campo Enquanto caminhavam juntos Caim atacou seu irmão Nessa passagem nós vemos agora, pastor, por quanto tempo eu devo lutar contra o pecado? Mateus 24 e 13. Fala sobre o fim dos tempos, fala sobre os nossos dias, fala sobre os momentos que estamos vivendo, fala sobre o que está acontecendo agora. diante de tanto desamor, diante de tanto desapego, diante de tanta falta de vontade de fazer o que é bom, falta de vontade de caminhar pelo caminho estreito, porque a mentalidade humana é, eu preciso aposentar, eu preciso parar, a mentalidade humana é, ah não, eu não, não devo amar as pessoas Ah, fé pra quê? Domingo é dia de fé Segunda-feira, não Família? As pessoas não querem mais família? Mateus 24, 13 Diz assim mas aqueles que ficarem firmes até o fim, serão salvos. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você juntar tudo isso, significa que você tem que aceitar e crer no Senhor Jesus todos os dias. Como assim, pastor? É simples 1 Coríntios 15, 31 Abre lá que você vai entender O que significa isso 1 Coríntios 15, 31 Na sua versão, como é que está escrito? mim. 15 e 31
1: Se afirmo isso, é pelo orgulho que tenho de vocês, pois estamos todos unidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor.
0: Eu enfrento a morte todos os dias. Existe uma, uma, uma versão que diz assim: Eu morro todos os dias. Estou morto todos os dias. O que significa isso? Estar morto todos os dias significa. Crucificado com Cristo, você morre para o pecado todos os dias. É necessário nascer de novo quando? Todos os dias, é todo dia. Por isso, se a salvação não fosse todo dia, se o arrependimento do pecado não fosse todo dia, se a luta contra o seu pai, seu pecado pessoal, não fosse todos os dias. Jesus não teria falado assim, basta cada dia o seu mal. Chega, o mal de ontem, basta, não, não adianta ficar lembrando hoje. E o mal de hoje não adianta ficar lembrando amanhã. Porque amanhã você tem uma nova luta. Mas é, às vezes é contra o mesmo pecado, mas é uma nova luta. Um novo desafio. novo momento. É. Mas se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à sua espera. Ele deseja destruir. Mas está na sua mão o poder de dominar. Pastor, está na minha mão dominar o meu pecado? Sim. Deus fala isso para Caim, porque ele viu o coração de Caim e ele sabia que a
1: vontade de
0: Caim era matar o irmão Abel. Ele falou, domine esse sentimento. Porque se você não dominar esse sentimento, todos os dias... Você dará vazão ao pecado, e o pecado leva à morte. Eu vi um pregador, e eu não lembro o nome do autor que escreveu isso, mas foi uma frase que eu ouvi há alguns dias, já faz umas duas semanas que eu ouvi essa frase, e essa frase é a respeito do pecado. Ele diz assim, que você não pode impedir que um pássaro talvez sente a sua cabeça, você até pode pensar que um pássaro... Permitir que um pássaro sente na sua cabeça. Não há problema algum pássaro se assentar na sua cabeça. Não permita que ele faça um erro. O pecado é assim. Você pode até ter um pensamento de pecar. Uma intenção de pecar. Você não será livre disso. A vontade pelo pecado virá... Porque o que eu disse no começo dessa pregação... Esse corpo, ele veio para a morte. E a vontade carnal? Que era a morte. O corpo, como ele será morto, ele quer levar consigo a alma. Cabe a você. Cabe a mim. Dominar o sentimento pelo pecado. Ainda mais com a força que o Espírito Santo nos dá pela palavra dele. Ainda mais pela graça infinita do nosso Senhor que está sobre a nossa vida Porque, por que que, pastor, mais isso aqui no Antigo Testamento Nessa época, como era possível um perdão? Sendo que Cristo veio só depois, é porque até, Abra, até, a, a, até Abraão ali Até que viesse a lei lá em Moisés, na verdade em Abraão ele é o pai da fé, porque ali era graça Então essa palavra de Abel e de Caim, especificamente Caim, serve para você e para mim. Um pássaro pode se sentar na sua cabeça, mas não permita que ele faça ninho. Uma ideia de pecado pode vir na sua mente, mas não permita que essa ideia se torne uma verdade. Não haja por essa ideia como se fosse normal. Por quanto tempo? Todos os dias. Então no trabalho? Todos os dias. Na fé? Todos os dias. No amor? Todos os dias. Na família? Todos os dias. E a luta contra o pecado? Todos os dias. Salomão fala que devemos nos alegrar muito pelos dias bons, sabe? Porque os dias ruins não serão poucos nessa terra. Então os dias bons se alegre mesmo. Se alegre mesmo. Passeie mesmo. Aproveite mesmo. Porque os dias ruins são muitos. Fica de pé. Todo dia, irmão Tenta hoje, tenta amanhã E de novo, e de novo, e de novo E de novo É? É simples, mas não é fácil Eu sempre digo isso É algo simples de entender Não é fácil, mas é simples Vamos lutar Porque o Senhor está conosco Você crê em Deus, glória a Deus? Amém Nós estaremos aqui encerrando Que em nome de Jesus, Deus possa fazer um grande milagre na sua vida,
1: sinceramente.
0: Amém. nós possamos sair daqui acreditando que o Senhor está conosco todos os dias. É todo dia que a gente tem que trabalhar, ter fé, amar, família. É todo dia que a gente tem que lutar contra o pecado. Mas também o Senhor disse que estaria conosco
1: todos os dias.
0: Então Deus é contigo, irmãos. Creia nisso em nome de Jesus. Tenha fé. Amém? Todos nós que estamos aqui, a é todos que estão pela internet também. só assistindo aí nos canais, né... Da cultura que estamos, que eu fiz, Deus abençoe a vida de todos vocês Em nome de Jesus Esse Semana que vem a gente vai ter mais Da porção de Deus Se Jesus não voltar Que a gente está na porta, está no bico Que nós possamos realmente alcançar O Espírito Santo possa convencer os corações Em nome de Jesus Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor Por essa reunião Faz assim com suas mãos Porque a bênção vem dele, não é de mim hein? A bênção vem dele, Senhor eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, por esses momentos que passamos aqui louvando, buscando uma injeção de ânimo para seguir em frente, porque o Seu Espírito nos renovou hoje aqui, Pai, eu quero te agradecer, ó Pai. E queremos aqui, Senhor Jesus, pedir que o Senhor venha, sim, Senhor, venha. Por favor, Senhor, abençoar a nossa semana, Pai. Abençoa, Senhor, o que vamos fazer, a programação de descanso de cada um, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Pai, os nossos projetos, nossos planos, aqueles que vão estudar, trabalhar. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, eu peço, abençoe, Senhor, tudo o que fizermos. E Deus, em nome de Jesus, queremos hoje sair daqui, Pai, com os Teus anjos, guardando as nossas vidas. oramos pelo lanche, pedindo, Senhor, que abençoe esse momento também e consagramos a Ti. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor dê uma semana de vitória a todos nós. Coloque os seus anjos ao redor da vida de cada um e ao redor daqueles que estão também pela internet. E Senhor, em nome de Jesus, dê uma semana de vitórias a todos esses também. A nós todos da cultura cristã. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui clamando o Teu santo nome e aclamando esse santo nome. Em nome de Jesus, que a Sua palavra chegue, Pai, a todos os corações. Que haja pessoas expostas a amar como o Senhor amou. amor. E que nós sejamos essa referência aonde estivermos, com nossas famílias, com nossos filhos e tudo que temos, Pai. E que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Que você vá em paz, cheio da unção do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. E que nós tenhamos uma semana abençoada. Que o rosto do Senhor brilhe sobre nós. E que os anjos dele nos guardem em tudo que fizermos. No nome santo de Jesus. E que nós saímos daqui hoje agradecidos e dizendo: Muito obrigado Jesus!
1: Muito obrigado Jesus! Muito obrigado Jesus!
0: Aplauda ao Senhor!
1: Amamos vocês! Tchau.